0: kumekucha
1: hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza hii ni kumekucha Afrika kutoka idhaya ya Kiswahili ya sauti ya Amerika Washington DC karibu katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 31 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana
2: na mimi ni Idi Ligongo tunasikika kupitia redio zetu shirika Kote Afrika Mashariki na maziwa makuu ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kis FM Mwanza Tanzania. Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro DRC, sasa Radio Bungoma, sauti ya mwananchi na Kuru Kenya na UBC Uganda pamoja na mtandao wetu wa
1: Katika ripoti zetu leo, Kenya imeidhinisha kambi kubwa ya dadab ipewe ardhi zaidi ili kupunguza msongamano wa wakimbizi.
2: Na katika taarifa nyingine, rais wa Liberia George Wea, atangaza kuwania muhula wa pili kwenye uchaguzi wao wa mwezi Oktoba.
1: Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya nusu lakini kwanza idi Gongo anakusomea habari za dunia.
2: Ukraine Jumatatu imesema kwamba mashambulizi ya Russia yameua raia watano zaidi na kujeruhi wengine kumi na watatu katika kipindi cha saa 24 lakini pande hizo mbili hazijapata mafanikio zaidi katika mapambano makali mashariki mwa Ukraine. Serikali imesema vifo vinajumuisha mwanamke ambaye aliuawa na wengine watatu walijeruhiwa katika mashambulizi ya Russia katikati mwa kaskazini mashariki mwa Kharkiv ambao ni mji wa pili kwa ukubwa vikosi vya Russia vilishikilia sehemu nyingi za mkoa wa Kakiv kwa sehemu kubwa ya vita ya mwaka mmoja lakini mashambulizi ya majibu ya Ukraine yaliwezesha kupata udhibiti mwezi Agosti mwaka jana mashambulizi ya Ukraine na Russia katika mji wa kusini wa Ukraine wa kerson na kuwa watu watatu Jumapili na wengine sita kujeruhiwa Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelenski, amesema majengo ya makazi, hospitali, shule, vituo vya mabasi, posta na benki zili shambuliwa. Wakati huo huo kamati ya kimataifa ya olimpiki IOC Jumatatu imepinga ukosoaji unaotolewa na maafisa wa Ukraine ambao wameshutumu kwa kuunga mkono vita vya taasisi hiyo kusema kwamba kuna uwezekano Russia inaweza kupewa fursa ya kufuzu michezo ya Olympic ya Paris mshauri wa masuala wa Ukraine uh, malikoilo Polotski ambaye amekuwa kimshauri rais wa taifa hilo Mwishoni mwa Jumah, alieleza kwamba IOC inachochea hasia, mauaji ya wengi usumbufu na Jumatatu alieleza pia kwamba uwepo wa Russia kwenye michezo hiyo kutaipa nchi hiyo ya kuendeleza mawaji ya kimbari. Mapema Jumatatu waziri wa mambo ya nje Dimitrio Kuleba alisema wasiwasi wasi kwa ukweli kwamba wana Michezo wengi wa Russia walikuwa na ushirikiano na jeshi ikijumlisha kushiriki kwa michezo ya vilabu yenye ushirikiano na Wizara ya Ulinzi. Russia imepinga shutuma hizo kwamba vikosi vyake vimefanya unyama nchini Ukraine. Raisi wa Liberia na mchezaji nyota wa zamani wa soka wa kimataifa George Weah Jumatatu amesema atatangaza kwamba hatawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba kitupili mbali ukosoaji swaji unaozidi kuongezeka kuwa hayupo karibu na wananchi wanaokabiliwa na kupanda kwa bei ya bidhaa msingi na uhaba wa chakula Patrick ndio wimana anasoma ripoti kamili.
1: Weye amesema katika hotuba yake ya kila mwaka kwa taifa, wananchi wenzangu, nitakuja kwenu hivi karibuni kuwaomba mniongeze tena muhula kwa mara ya pili mlionipa miaka sita iliyopita. Weye ameahidi kuwa utakuwa muhula wa fursa, muhula wa mabadiliko, muhula wa maendeleo. Ametetea pia muhula wake wa kwanza akisema nataka ni wakikishie kuwa hali ya taifa letu ni imara, hali ya taifa letu ni thabiti hali ya taifa letu ni ya amani na usalama tunakusudia kufanya iendelee hivi uchaguzi unatarajiwa kufanyika tarehe kumi Oktoba katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo bado inaendelea kupata fueni kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mfululizo kati ya mwaka 1989 na, na ambavyo vilisababisha vifo vya watu laki mbili na nusu Nchi hiyo ilikumbwa na janga la Ebola na taifa hilo lenye watu milioni tano, moja ya nchi maskini duniani iliathiriwa vibaya na madhara ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Nusu ya wananchi wa Liberia wanaishi kwa chini ya dola na centi tisini kwa siku kulingana takwimu za benki ya dunia.
2: Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Idha ya Kiswahili ya Sauti ya America ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Jumatatu amesema kwamba anatarajia orodha ya miongozo kutoka serikali ya Taliban ya Afghanistan kuruhusu wanawake kufanya kazi katika sekta ya misaada ya kibina Adam kufuatia marufuku ya mwezi uliopita ya kuwakataza wafanya kazi Martin Griffith aliwaeleza kuna habari akiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York kufuatia ziara ya wiki Wikileupita mjini Kabul akiwa na viongozi wa mashirika kadhaa ya misaada ya kimataifa hapo Desemba 24 Taliban ilitangaza marufuku ya wanawake wa Afghanisani kufanya kazi katika mashirika ya ndani na kimataifa ya misaada na kusababisha mashirika yasio ya, ya kiserikali ya kimataifa kusitisha kazi zao Griffith akiwa na afisa mwandamizi wa UNICEF shirika la Marekani la The Serve The Children Katibu mkuu wa UN International walikwenda Kabul wiki iliyopita kukutana na maafisa wa juu wa Taliban. Na bomu lenye nguvu lililipuka katika msikiti uliokuwa na waumini wengi kaskazini magharibi mwa Pakistan Jumatatu na kuwa watu 61 na, na kujeruhi zaidi ya watu 150. Shambulizi la mchana katikati mwa Peshawar mji mkuu wa jimbo la pakutuzwa lele na nje na mjitoa muhanga kwa mujibu wa polisi afisa wajuu wa polisi wa Peshawar alithibitisha kwa VOA idadi ya woto uliofrika dunia inaweza kuongezeka vile vile na bado kuna waumini ambao bado hawajahesabiwa na mili haijatambuliwa afisa wajuu wa usalama naibu kamishna wa Shafihul Khan aamesema ah, watu wawili walionusurika walikutwa katika kifusi maafisa wa hospitali wa mji walithibitisha kupokea dazini ya waliojeruhiwa na kuelezea hali zao kuwa ni mbaya Walioathirika wengi wao walikuwa ni polisi wa jimbo <muchos>
1: naendelea kusikiliza matangazo ya Kumechu Afrika kutoka Washington DC habari kuu leo inatupeleka huko Kenya ambapo kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya ambayo ni kambi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika inaendelea kupokea wakimbizi kutoka nchi jirani Kenya imeidhinisha ardhi zaidi kwa ajili ya kambi hiyo yenye watu wengi ili kupunguza msongamano upanuzi huo unakuja wakati maelfu ya wakimbizi wa Somalia wanaokimbia ukame na nja wa aina yake wakiwasili Dadab kutafuta msaada. Chuma Majanga anaripoti kutoka kambi ya Dadab nchini Kenya na Sandy Shamari anaisoma ripoti yake. Zamzam Omar anasema alikuwa akisikia hadithi nzuri kuhusu Maisha ya kambi
3: za wakimbizi nchini Kenya. Aliwasili kwenye kambi ya Dadab akiwa na watoto wake watano miezi sita iliyopita. Baada ya shambulio la bomu karibu na nyumba yao ya Mogadishu kusababisha mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka kumi kujeruhiwa na kumtia katika hali ya na kiwewe laki lakini anasema maisha aliyokuita sio aliyotarajia
1: tulipewa kadi za chakula tu hatujatambuliwa na kupokea vitambulisho vya wakimbizi au kitu kingine chochote Omar ni miongoni mwa takriban wakimbizi laki moja ambao
3: wamekimbilia Kenya kuepuka ukame na migogoro nchini Somalia mnao miezi hivi karibuni lakini kwa sababu Kenya imepiga marufuku usajili wa wakimbizi wapya kwenye kambi watu ya dadab wale wapya waliowasili wamelazimika kuishi katika makazi ya muda nje ya kambi hiyo yenye huduma kidogo John Mwangi ni mkurugenzi wa mradi wa huduma za dharura na wakimbizi wa shirika la Care kwenye kambi ya Eneo
1: Anaokubwa la ardhi hii wanayoishi inakosa huduma za kimsingi kwa mfano hakuna huduma za kusafisha Ninachomaanisha ni kwamba hakuna maji kuna ukosefu wa vyo, Usafi ni tatizo hapo. Bila shaka hakuna shule na hata hakuna hospitali. Kwa hiyo hali ni mbaya. Serikali ya Kenya imetishia mara kwa mara kufunga kambi ya dadabu
3: kabisa. Lakini visasa ili kupunguza msongamano serikali ya Kenya imeidhinisha kufunguliwa tena kwa kambi ndogo mbili ambazo zilifungwa 2016. Ifo tu na kambius. Mashirika ya misaada nasema ombi huo ulisubiriwa kwa muda mrefu sana. Guy have ni mkuu wa UNHCR huko Dada
1: WFP tayari inatutahadharisha kwamba uwezo wao unazidiwa kwa sababu watu hao wote wanakuja kwenye kambi zilizopo tayari ambazo nyingi sasa zinafikia watu laki moja kila moja. Kila moja ya kambi hizo sasa inakaribia watu laki moja kila moja ambapo uwezo uko chini ya hapo. WFP inatuambia kwamba ifikapo Februari hawataweza kuongeza watu zaidi kwenye orodha amba ndatupeleka kwenye umuhimu wa kufungua kambi mpya. Omar anasema ana matumaini. Ningependa nafasi katika kambi hiyo mpya ambapo naweza kupata usalama na huduma za kimsingi kama vile maji, malazi na elimu kwa watoto wangu.
3: Kwa sasa serikali ya Kenya nasema ina wakimbizi walioandikishwa pekee ndio watapewa makazi katika maeneo mapya. Kwa hivyo wakimbizi ambao hawajaandikishwa kama Omar wasubiri na kutumaini kwamba wahamiaji wapya hatimaye watatambuliwa kama wakimbizi pia. Kenya tayari ya nchi, Zinazohifadhi wakimbizi wengi wa zaidi barani Afrika, ikiwa na zaidi ya wa wakimbizi nusu milioni, hasa kutoka Somalia na Sudani Kusini. Sandesh Shamari, Sauti America, Washington DC.
1: Unaendelea kusikiliza kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Idi Gongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
2: Polisi wa mji wa Memphis katika jimbo la Kusini mwa Marekani Tennessee imewachukulia hatua za nidhamu polisi sita kwa kushiriki kumpiga vimaya Tyrell Nicholas na kumsumbabi kifo kijana huyo mweusi baada ya kumsimamisha kwa kosa la barabarani. Ofisa Preston Hanfield amefutwa kazi katika jeshi la polisi lakini bado hajafunguliwa mashtaka kwa makosa yoyote. Polisi wa Memphis haikuwe kawazi ushiriki wa afisa huyo wa polisi katika tukio la kumkamata na kumpiga Nichols. Maafisa wengine watano wamefunguliwa mashtaka kwa mauaji ya kiwango cha pili kupiga, kuteka, kutowajibika na ukandamizaji wakiwa kazini. Maafisa hao watano wote ni weusi na pia ulifutwa kazi. Polisi ilitoa picha za video zikionyesha polisi watano wakimpiga vibaya Nichols mapema mwezi huu baada ya kumsimamisha barabarani. Na Azerbaijan Jumatatu imesema kwamba imesimamisha kazi katika ubalozi wake nchini Iran siku kadhaa baada ya mtu mwenye gunduki kuvamia ubalozi huo na kumuumla mlinzi mmoja na kujeruhi wengine wawili. Iran imesema shambulizi la Ijumaa lilifanywa kwa sababu binafsi lakini Baku yenyewe imesema ni kitendo cha kigaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Azerbaijan Aiksab Zada aliambia ali, shirika la habari la AFP kwamba shughuli katika ubalozi wa Iran zimesimamishwa kwa muda kufuatiwa kuondolewa kwa wafanyakazi na familia zao kutoka Iran katika mazungumzo ya simu ya Jumamosi na rais mwanzake wa Iran Ibrahim Raisi, rais wa Uzbekistan Ilham Aliyev, amesema ana matarajio hasia kama hizi za kigaidi zitafanyiwa uchunguzi wa kina polisi wa Tehran wamesema aliyeshambulia alikamatwa na pia ni raia wa Iran aliyeoa Azbaijan Shirika hada kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC linaonya kwamba ulimwengu hauko tayari kwa janga lijalo na hii itakuwa na athari mbaya kiafya, kiuchumi na kijamii kwa nchi nyingi kote ulimwenguni. IFRC imetoa ripoti ya majanga ya dunia mwaka huu ilishashlaina na ripoti kutoka Geneva na Patrick Kindo Waimana isoma
1: ripoti kamili tofauti na ilivyofanya katika ripoti zake za awali IFRC haiangalii majanga mengi ya asili ambayo yalisababisha uharibifu ambao haukuelezwa mwaka jana. Haiorodheshi ukubwa wa majanga kama vile mitetemeko ya ardhi, mafuriko na ukame kulingana na vifo na uharibifu wa maisha na miundo mbinu. Badala yake Ripoti hiyo inajikita kwenye mzozo wa kimataifa uliosababishwa na janga la Covid-19 na kwenye tahadhari ya majanga mabaya yanayotarajiwa ikiwa jumuiya ya kimataifa haijiandai hivi sasa kwa ajili ya mzozo ujao wa kiafya. Katibu Mkuu wa IFRC, Jagan Chapagen, anasema waliandika ripoti hiyo wanathibitisha kuwa janga la virusi vya corona lilikuwa janga kubwa katika kumbukumbu zetu za maisha kwa kigezo chochote. Uh, no
3: drought, can... Na
2: nadhani hakuna majanga mengine kimbunga, tetemeko la ardhi, ukame au mafuriko yanaweza kushindana na janga hilo kulingana na athari mbaya za kibinaadamu kijamii na kiuchumi. Kwa kweli makadirio rasmi yanatambua kuwa watu milioni 6.5 walikufa kutokana na COVID-19 katika miaka
1: hii mitatu, lakini sote tunajua kwamba idadi halisi inaweza kuwa mbaya zaidi. Anasema athari za kifeza zinatisha anasema shirika la kimataifa la fedha IMF linakadiria kuwa athari za janga hilo katika miaka mitatu iliyopita ilikuwa sawa na dola trillion 13.8. Anasema janga la COVID-19 linapaswa kuwa wito wa kuiamsha jumuiya ya kimataifa kujiandaa sasa kwa mzozo ujao wa kiafya. Anasisitiza kuwa shirika la afya duniani na wataalamu wengi wa magonjwa ya musimu wameonya kwamba milipuko inaongezeka mara kwa mara. Anasema milipuko hiyo inachochewa na sababu kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa usafirishaji wa bidhaa na huduma, ukuaji wa miji pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa. Anasema mafanikio katika kukabiliana na mizozo ya afya ijayo yanategemea kujenga uaminifu miongoni mwa viongozi wa dunia ndani na kati ya jamii na nchi. Without trust, life-saving pandemic countermeasures will not
3: be accepted and implemented
2: bila uaminifu za kukabiliana na janga kwa kuokoa maisha hazitakubaliwa na kutekelezwa na watu wanaouzihitaji zaidi kujiandaa kutahitaji usawa kujiandaa kwetu lazima kujumuisha kanuni za usawa zaidi kwa sababu dharura za afya ya umma zitastawi na kuzidisha ukosefu wa usalama uliopo
1: chapageni anasema mashirika ya kijamii ni sehemu muhimu ya kujiandaa na kukabiliana na janga anasema wadau na jamii wanda majukumu muhimu ya kutekeleza kama wahudumu wa mstari wa mbele katika awamu zote za udhibiti wa milipuko anasisitiza kuwa wafanyakazi wa IFRC na mtandao wake kima wa kimataifa wa wafanyakazi wa kujitolea wamefikia watu bilioni moja katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita na kusaidia kuwaweka salama dhidi ya virusi vya korona. Leo unasikiliza ni niko Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa wandishi wetu wa habari mwana na mwanaharakati wa kike nchini Nigeria na Jatu Mohammed amesema baadhi wa Nigeria walio nafasi za juu miongoni mwao wakiwemo baadhi ya magavana wa majimbo wanatumia ugaidi kama njia kujificha kwa kudai kuwa wanapambana na vitendo viovu na hivyo kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini katika maeneo kuna kureportiwa ugaidi Najatu Mohamed ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa mjumbe wa kamati ya kampeni wa chama tawala cha All Progressive Congress Aliwambia mwandishi wa habari kwamba ndio maana vita dhidi ya ugaidi vimeendelea kuwa vya muda mrefu wandishi wetu wa Lagos ato
0: Madai ya Haji na Jatu Mohamed kwamba baadhi ya watendaji serikalini na magavana kadhaa wa majimbo. wanahusika katika wizi wa madeni ya Nigeria na kuongezea kwamba ugaidi nchini humo unahusishwa sana na ulanguzi wa dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madeni katika eneo lenye harakati za kigaidi Haji Hana Jatu amesema ugaidi nchini Nigeria umekuwa hastenya ya mabilioni ya dola ambayo ni kuficha uchimbaji haramu wa madeni na wa mafuta.
2: This terrorism is a multi-billion dollar industry. It has a lot to do with the sale of drugs, illegal banking and illicit mining. Who is doing this mining? They are the governors, the people in power. They are the ones
0: doing it. Amesema kaskazini mashariki ambako boko haramu wamekua wakisababishuo uharibifu kuna almasi aina ya blue na mafuta grafika katika bonde la Ziwa la Chad wakati dhahabu haramu inayochimbwa katika ka jimbo la Zamfara upande wa kaskazini magharibi mwa Nigeria unapelekwa kwenye soko maarufu Leonardo Ichwa Nigerian Gold huko Dubai kuzwa huko
2: in the northeast you have the blue diamond that is a strategic mineral you have oil at the chad basin It's been explored illegally zamfara's gold is being traded in dubai there is a market called
0: haja Najatu Mohammed amesema China hupeleka makantena yake hadi Jimbo la Zamfara ambako hudunua tani ya mifuko ya udongo wa Zamfara kwa dala kumi kila moja kwa sababu udongo huo una madeni ya mbali mbali ambayo wanayapeleka China. Mgombea wa rais wa chama cha Action Alliance katika ka uchaguzi kuu wa mwezi ujao nchini Nigeria, Major Hamza Al-Mustafa, ambaye alikuwa afisa msimamizi wa usalama kwa mkuu wa zamani wa Nigeria Generali Sani Abacha, amesema, "Madeni mengi ya tamani kama Californium ambayo ni madeni ghali sana duniani ni sababu kuna vita vya kigaidi katika eneo la Sambisa na yanachimbwa kinyume cha sheria na kwa kificho" kikubwa kutoka Lagos, Nigeria langu ni Collins Arthur kwa sauti ya America Washington.
1: Unasikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka idara ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na maziwa makuu na kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
4: Ah, sana. Nigeto kankyo ni tsitoki Ali funge sikitot kama kasomea beta beta muteni na kiroboto ukena matauro beta beta sisi twatote amon uno manana tamba sinashaka
1: Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa moktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
2: Ukraine, juma tatu imesema kwamba mashambulizi ya Russia yamewaua raia watano zaidi na kujeruhi wengine kumi na watatu katika kipindi cha saa 24, lakini pande hizo mbili hazijapata mafanikio zaidi katika mapambano makali mashariki mwa Ukraine. Wakati wa huo huo kamati ya kimataifa ya Olympic Jumatatu imepinga ukoswaji unaotolewa na maafisa wa Ukraine ambao wameshutumu kwa kuunga mkono vita baada ya taasisi hiyo kusema kwamba kuna uwezekano Russia inaweza kupewa fursa ya kufuzu michezo ya Olympic ya Paris 2024 Mkuu wa idara ya umoja wa mataifa ya haki za binadamu Jumatatu amesema kwamba Alitangaza orodha ya miongozo kutoka serikali ya Taliban ya Afghanistan kuruhusu wanawake kufanya kazi katika sekta ya misaada ya Kibina Adam kufuatia marufuku ya mwezi uliopita ya kuwakataza kufanya kazi wanawake nchini humo. Bomu lenye nguvu lililipuka katika msikiti uliokuwa na waumini wengi kaskazini magharibi mwa Pakistan Jumatatu na kuwa watu sitini na, na kujeruhi zaidi ya na hamsini wengine polisi wa mji wa Memphis katika jimbo la Kusini mwa Marekani TENDZ imewachukulia hatua za kinidhamu polisi sita kwa kushiriki kumpiga vibaya Marekani mweusi na kumsababisha kifo kijana huyo baada ya kumsimamisha kwa kosa la barabarani na Azerbaijan Jumatatu imesema kwamba imesimamisha kazi katika ubalozi wake wa Iran siku kadhaa baada ya mtu mwenye bunduki kuvamia ubalozi huo na kumuua mlinzi mmoja na kujeruhi wengine wawili.
1: Matangazo ya alfajiri kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki shiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ morithi mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naaitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikia na Idli ligongo kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
5: watayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Raisi wa Marekani Joe Biden alikutana na waziri mkuu wa Japan Kishida Fumio mjini Washington mwezi huu ili kujadili mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Japan. Katika taarifa ya pamoja viongozi hao wawili walisistiza ahadi wao kwa Marekani na Japan katika kile walichokiita ushirikiano wa kipekee unaozingatia malengo na vipaumbele vya nchi hizo mbili. Kama vile Raisi Biden anavyosema Maadili haya ya kidemokrasia ndio chanzo cha nguvu zetu chanzo cha muungano wetu na chanzo cha kuwa na uwezo wa kutoa kwa ajili ya watu wetu wote alisema Raisi Biden bali na kuimarisha ulinzi dhidi ya changamoto zinazoongezeka katika eneo la Indo-Pacific Taarifa ya pamoja ilizungumzia pia mipango ya kuimarisha uwezo wa mataifa yote mawili kukabiliana na vitisho vingi vipya na vinavyoibuka. Marekani na Japani zilitia saini mkataba wa mfumo wa ushirikiano wa anga. Lengo lake likuwa ni kuendeleza maendeleo ya kisayansi na uchunguzi wa nafasi ya kimdamu. Lengo lake likuwa ni kuendeleza maendeleo ya kisayansi na uchunguzi wa nafasi za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alisema katika taarifa, "Kwa pamoja tumesonga mbele katika nyanja ya juhudi za kibinadamu na maarifa ya kisayansi kupitia ushirikiano wetu kutoka kuundwa kwa kituo cha kimataifa cha anga za juu, aliundaji wa njia ya angani ya kuelekea kwa mwezi, kituo cha utafiti kitakachozunguka mwezi na kutumika kujiandaa kwa safari ya baadaye hadi kwenye sayari ya Mars," aliongeza. Marekani na Japani pia zinapanga kuboresha usalama wao wa kiuchumi kwa kujenga uthabiti katika ugavi wa bidhaa ili kukabiliana na vitisho kama vile kuhujumiwa kwa uchumi, sera na desturi kuhusu masoko na majanga ya asili. Vilevile kwa sababu Japani na Marekani ndizo nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi wa kidemokrasia duniani, taarifa hiyo ya pamoja iliahidi kujenga uchumi wa dunia ili kufikia usawa ikiwa ni pamoja na ule wa kijinsia kufanya maendeleo endelevu ya kumaliza utoaji wa hewa chafu na kuboresha uratibu wa mikopo ili kutoa msamaha wa madeni marekani na japani kama mmoja wa washirika wake wa karibu zaidi waliojitolea hivi karibuni kupata amani na ustawi sio tu kupitia maneno yetu bali kupitia matendo yetu nyakati za sasa zinahitaji ushirikiano kama huo alisema waziri blinken hiyo, imekuwa ni tahariri ilielezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani